0: Fala galera, você acabou de chegar aqui no Dropcast. Eu sou o Matheus Silva e eu vou te trazer toda semana um convidado muito especial para trocar aquela ideia, bater um papo bem bacana e quem sabe tirar algumas dúvidas. Então fica aí e vem com a gente. Valeu! Salve aí, como, como diria... O Bonfá, salve, salve, tirem as crianças da sala. Sim, senhoras e senhores, sim. Deixa eu dar o meu F5 aqui. A gente vem aqui, tira o som para não vazar. Aqui é assim, aqui é, é tudo desse jeito. Não, mentira, eu, tô, eu sou organizadinho. Eu falo isso para todo mundo pensar que, ó, oh, como ele é bagunceiro, não. Eu sou bem organizadinho com as coisas. <risos> Olha, aqui, ó, eu só preciso... Aí, agora sim, agora eu volto pra cá. É, uma delícia fazer isso aqui. Eu faço porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, eu não fazia, deu pra entender, né? E quem chegou agora, já tá ligado, né? Curte, compartilha, se não é inscrito, já se inscreve aqui no Dropcast. Boa noite pro Rogério Progetti. Boa noite pro senhor Domênico Laurito. A benção, um patrão, né, do senhor aí, seja muito bem-vindo, cuidado com as costas, sabe como é que é a coluna de véio, né, vai devagarinho, né, uh, lembrar a todos vocês para seguir todos os nossos projetos aqui nas redes sociais, né, sigam a cabine do tempo em todas as redes sociais, o Chinecast em todas as redes sociais, o dropcast em todas as redes sociais, que só tem aqui mesmo, nas outras eu não tenho por enquanto, é preguiça, Qualquer hora eu vou fazer, ué, perdi o meu, 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 meu convidado, ele tava aqui sumiu, volte rapaz, volte. volte, ih, ficou com medo, ficou com medo, eita, ô oh, Apoena, grande Apoena, estamos juntos, né, ah. cadê o nosso cabineiro o queimador, tá aqui, tá aqui, bom gurizada, sem mais delongas aqui, eu já vou puxar ele, né. Que já vem causando já, ele já, ele já, ele já me disse, você está pensando que é só duas gaúcho, não. Aqui nós também é porrada. E aí, eu... seja bem vindos Samuel!
1: E salve, salve, camineiros! Olha aí, não é só o Matheus que usa o óculos, não, só não é estiloso que nem o dele, mas quebra o galho, né? Olha aí. <risos> só pra frescar!
0: <risos> não, tá, tá certo, tá certo. Eu fiz a. Eu fiz um, um cast com um camarada meu lá, com o um cara que tem o canal Dragão na Amazônia. E ele também faz os vídeos dele com óculos, com nós dois de óculos o tempo inteiro. Só que o dele é um óculos gigante, assim, ó. Pega a cara toda, assim, ó.
1: Pois é, então, eu nunca é... tive muito problema com óculos, não, sabe? Eu, eu, eu gosto de usar sem óculos mesmo, mas se for pra frescar, a gente usa óculos, tem isso de... É. Ah,
0: eu, eu não sei, cara. Eu tenho um lance com óculos que é, olha, é muito antigo, é muito antigo. E eu incorporei aqui no, no personagem, né? Tipo, gostar uhum. tá sempre de óculos aqui, no Machine. Olhar todos os meus vídeos sempre, sempre com óculos, eu não sei, cara, é... Eu acho que tem, tem eu tenho tem aquele negócio de referência do pai, né? Porque eu lembro do meu pai sempre com óculos escuros, sempre com óculos escuros. É porque então... eu ouço
1: falar muito, é porque eu os falar muito, Matheus, que as pessoas elas ficam mais à vontade para fazer vídeo de óculos escuros, entendeu? Porque não precisa ficar olhando para câmera e tal. Pode nem... ser. Porque não precisa o cara ficar preocupado para onde ele tá olhando, né? Porque o óculos sempre vai encobrir, né? Então tem Mas eu acaba eu, eu digo,
0: eu digo eu assim que eu já usava antes do desse nosso universo, entendeu? Eu acho, lembro mais de...
1: bonito, eu acho mais bonito da testa Da testa é mais de é...
0: <risos> Eu lembro de, de às vezes estar em locais assim, Samuel. Tá dentro do supermercado e dizer assim, pá, ah, mas que, como tá tá carregado? Tá pesado o ambiente, tá escuro, né? Alguém me cutucar e dizer, tira o óculos, ou boca aberta. Sabe? <risos> <risos> de muitas vezes eu esquecer de estar de óculos, né? Mas, sem mais, muito papo furado, né? Eu tô. Primeiramente, te agradecer o convite, tá? eu, eu tenho um monte de agradecimentos para fazer a, a, a sua pessoa, tá? Olha aí. A primeira é por ter me convidado para fazer parte do cabine, tá? uh, para ser o co-host, como tu mesmo fala. Tá? Isso mesmo, co-host não. Uh, por ter me, me, me passado a, a edição, e tipo, de, de me confiar e dizer, ó oh, Matheus, faz, é tua, faz do jeito que tu achar melhor usa as via antiga, faz coisa nova, faz o Isso é que moda, isso é que manda. Ah. Então eu já começo te, te te agradecendo isso porque me ajuda muito dentro desse meu desse meu crescimento assim, então, é, editar, o, editar o Machine, gra... quer dizer, eu só começo, só comecei com isso por causa do Team Blue, né? Que o Team Blue lá do Machine Cash foi me aos poucos me passando confiança e e aí tu veio e disse: "Não, faz que é tua" e aí tamo aí. Então já começo te agradecendo por isso. Ah, oh, e é um prazer, aham. porque
1: sempre, sempre você me impressiona com as suas edições, sempre adiciona alguma coisa nova, sempre. em cada novo podcast, ó, Samuel, eu adicionei isso aqui e fica muito bom. Eu gosto demais. Porque lá no machine, né, tem uma estrutura, né, tem um esqueleto que tu tem que seguir, né. No cabine é não é obrigatório isso, né. O, o cabine, como a gente faz em live, né, o que puder dar uma inovadinha ou mudar, sempre é bem-vindo, até porque fica. É distin... Fica mais diferente da live, né? Porque a live não tem como fazer edição durante a live, né? É um negócio mais cru, né? E com a sua edição fica uma cara só sua, garotinho. Por isso que eu gosto muito.
0: Muito obrigado. O... Antes da gente, da gente entrar aqui para conversar com a galera, o Samuel, a gente tava tendo um off aqui. E... Eu falei para ele, ah, vou te fazer algumas perguntas assim, outras assadas, né, e tal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, tem que conversar e tem que... Tem que falar pra galera, é. Desse lance da gente ser muito parecido, né? Do nosso sotaque ser igual. É né, da, da galera lá do Machine e confundir o Samuel. Com, de um... pra caralho! É, teve alguém que falou que não sabia quem era quem no cast. Ora, nossa, é claro, porque a nossa voz é igual? É igual. Nossa, não tem nada a ver, mano. De onde é que é? De onde é que é o pequeno Samuel Ragnos?
1: Pois é, ó, pra tu ver a diferença, né? Sou de Fortaleza, no Ceará, a minha amada terrinha né? E é uma história invocada a minha, viu, Mateus? Eu, eu, eu sou quase um de volta pro futuro para nascer, viu, mano? Pouca <risos> gente sabe da, da história aqui do Samuel, porque muita gente quando diz que nasce, né? Não, nasce em canto tal. Pronto, aí é a história do cara nasceu. A minha mano é doideira demais, porque o meu pai, ele foi trocado na maternidade quando ele era criança. Como Isso assim, mesmo é. Isso é. mesmo. Ele tem duas famílias, ele tem uma família de Belém e uma família lá de Sobral família do meu pai. Aí, quando a, a minha avó, minha avó Suzana, foi ter ele no hospital, é, naquela época, a mãe não ficava, não tinha esse negócio da mãe ficar com o filho, né? essas coisas, ia pra um berçário, aí a enfermeira se bananou e trocou as crianças, e era um negócio tão louco, Matheus, que não tinha aquele negócio de ver qual era o sexo da criança, nem fazer, como é o nome daquele negócio que acaba ver? Que ver o sexo, né? Sim, sim,
0: sim, a não ecografia. Tinha isso.
1: É, não tinha isso. Aí meu pai foi trocado na, na maternidade com outra criança moreninha muito parecida com ele, a minha tia. Aí a minha tia passou 13 anos morando com a minha avó. Caramba! Minha foi. Aí só aos 13 anos meu pai descobriu que ele foi trocado na maternidade e ele veio de Belém pra Fortaleza, que ele, que ele tinha ido pra, pra, com a família dele adotiva morar em Belém. Aí com 13 anos ele veio pra Fortaleza e foi atrás dos pais dele pra falar né que ele foi adotado, que ele descobriu e tal. Quer dizer, adotiva não, era a família que,
0: até então
1: ele não sabia, Sim. era a família de sangue? Sim, Era a família que saiu do hospital com ele? Sim, isso mesmo. E a família do meu pai, a adotiva, era uma família muito humilde, né? era uma família de sapateiros lá em Belém. E essa família dele também era muito humilde também, todas as duas são famílias humildes, uma era de sapateiro e a outra era de, de como é que eu posso dizer, de material de ferragem, né? Vendia tambor, bombona, material para construção. Aí o pai saiu de uma família humilde e foi pra outra. E, ele, e o pai abraçou as duas famílias, mano. Ele, ele, ele tanto visita, pelo menos uma vez no ano, ele vai pra Belém pra visitar a família adotiva. Como, como todo mundo da família dele abraçou ele e aceitou ele como filho. E ele é o Caçulinha, né? Que é o meu pau mais novo da família dele, né? Do, dos Aguiar, né? Da família Aguiar. Tá, mas Aí, deixa,
0: deixa eu entender. A, a, a menina, que no caso foi criada pelos teus avós. Isso. É, ela não filha... quis
1: conhecer a família dela. Até hoje, a minha tia, Sirlene, ela nunca quis se conhecer, porque ela não teve vontade de conhecer a família de sangue dela. Ela nunca conheceu Mas, é, a família é, dela. Mas meu pai é, não. Meu pai fez questão de conhecer as duas e, e tem contato com as duas. Era isso que eu ia te perguntar. Foi assim, eles foram
0: trocados, a tua tia e o teu pai, é isso? Não foi isso, assim, é. a tua tia, por acaso, não é filha de outra família que não seja essa família que adotou teu pai, não? É a mesma.
1: Isso. Entendeu? só mesmo. trocaram os dois, não? Só trocou, isso mesmo. Que Eu ano é isso, mano? Nessa família de... Isso aí é o quê? 50... Ou é 59 ou é 60, por aí. São 60 ou 59, que é a idade do meu pai. Que quando ele nasceu, né? Aí, ó, só para ter uma ideia, quando meu pai... Olha aí, mano, pra tu ver como a minha história é de volta pro futuro. O meu pai, mas quando ele conheceu a minha mãe, a minha mãe tava namorando, maluco. Mas meu pai, assim que viu minha mãe, se apaixonou por ela. Só que ela já tava namorando. Aí diz aí que uma semana depois o namorado da minha mãe teve Teve uma. Como é o nome daquele negócio que é uma gripe mais forte, mano? Como é o nome, Matheus? Que o caba tem, fica muito forte. Pneumonia? Pneumonia. Ele teve pneumonia, Matheus, e morreu, mano. Morreu. Caralho, mano. meu pai chegou junto da minha mãe. O namorado morreu. Chegou junto. Fez buf, namorou um tempinho aí. Casaram, alguns meses depois, Samuca nasceu. Olha só. Então teve vários eventos que, se não tivesse acontecido, eu não teria nascido. Olha é só. lógico, é lógico. Meu nascimento foi mais complicado do que o Martin McFly, né? Que o Marti McFly era só fazer os pais ficar juntos. Eu não, eu teria que trocar meu pai na maternidade e fazer o meu futuro pai morrer, né? De pneumonia pra o meu pai atuar fazer eu nascer, entendeu, Mas, Porque assim, olha
0: só que loucura que se cara, pensa bem aí as pessoas vão dizer, não, mas o Samuel nasceria igual não? Se teu pai não tivesse sido trocado na maternidade e tivesse Sim. tido a vida normal criado pelo, pelo, pelo teu avô e tua avó, que no caso não era teu avô e tua avó porque tu não Sim. existia Sim. olha, ele viveu 13 anos com outra família olha Sim. toda a jornada que ele faria nesses 13 anos, talvez ele tivesse conhecido uma menina que tivesse sido o primeiro amor Sim. da vida dele Talvez ele tivesse ido para outro lugar, ele não tivesse ficado ali, ele, ele, alguma coisa tivesse levado ele a se mudar com 13 anos para outro lugar. Cara, que louco, velho!
1: É maluquice. E, e outra coisa também, a minha família, Matheus, todo mundo, tanto a, a parte de mãe, por exemplo, eu tenho 15 tios por parte de mãe, e por parte de pai eu tenho mais 18, então a família é muito numerosa. E tem muito esse negócio de primo casar com primo Isso na minha família uhum. acontecia muito Poderia, uhum. sei lá, o pai ter se apaixonado por alguma prima dele, né? Se ele tá. tivesse ficado na família original dele, entendeu? Sim, mas sim Mas realmente foi vários fatores para fazer o Samuca aqui nascer, entendeu? Então foram várias coisas que aconteceram E pouca gente sabe, é mais quem é muito ligado assim à família mesmo, Que sabe essa história do meu pai E de como eu nasci, né? Minhas irmãs sabem, a gente E, e algumas poucas tias minhas sabem Mas nem toda a família sabe dessa história do pai não, entendeu? Pra tu ver como é invocado. E Cara, o meu pai também, Matheus. Ele era muito seu madruga, mano. Já trabalhou de todo tipo. Já trabalhou de garçom, entregador, motorista de ônibus. É, vendedor de cocada quando era pivetinho. Rapaz, o meu pai sempre me ensinou a ser muito humilde com tudo, mano. Ele sempre diz assim, meu filho, nunca usa o poder contra ninguém. Use o poder pra mostrar que você é igual a todo mundo. Não tem esse negócio, não. Então, é tanto que eu uso isso até pra, pra empresa que eu trabalho. E como tratar as pessoas, sempre com muita humildade, sempre de igual para igual, sempre pedindo ajuda. Sempre quando eu vou é, mandar alguém fazer uma coisa, eu não falo mandando, né? Eu chego assim, cara, eu estou precisando da sua ajuda, cara. Estou precisando muito da sua ajuda aí. Me ajude com tal coisa, tal coisa, tal coisa, para tu ver isso aí para mim. Aí eu vou lá e peço pro cara fazer, entendeu? Então até isso eu herdei essa humildade do meu pai. Meu pai é um mestrezão doideira. E que me ensinou muita coisa Se hoje eu sou desse jeito que eu sou, eu devo muito a ele Ele é a minha mãe, né? Minha mãe também É muito organizada, muito é, Dedicada, então é a soma dos dois Que fez o maluquinho aqui Do Samuel Radius
0: Cara, que história incrível, velho
1: Doideira, né, mano?
0: O Apoena tá perguntando, ele ficou confuso, como é que os pais não perceberam a troca de um bebê menino por uma menina? Apoena, é que é. na época não tinha... Não tinha... aquele
1: negócio passa na barriga, o, eu esqueci o nome, mano. Ultrassom, não, é ultrassom. Acho, é... Que é, acho que é ultrassom, né, não, é ultrassom. Não é, tinha então, não,
0: Apoena. Então, quando os bebês nasceram, eles não sabiam o sexo.
1: Não sabiam. E os
0: bebês nasceram e já enrolava e levava pro adversário a mãe não via, só via depois se era menino ou menino, quando traziam já trocado, já limpinho, e largavam pra ela já. Então Sim. eles não sabiam o que que era.
1: Isso Puta mesmo. Puta que pariu, velho. Muito louco. Que mano. loucura, louco. mano. Ah, botei logo essa bomba aí no começo aí do negócio pra ficar massa, Né? Pra negar aqui, chegou na live errar, saber aqui da história do, do doidinho aqui, do, do doidinho, com o meu brinco, doidinho, do,
0: doidinho. Nossa, velho, mas cara... Surpreendente isso aí, velho. É, 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 é de volta pro futuro, cara. A história de volta pro futuro, tinha Qualquer mudança nessa rota aí, tu... Nós estaríamos aqui trocando essa ideia hoje,
1: cara. Sim, muito foda. Isso, ó, eu nasci em 1982. Aí quando eu, quando eu nasci nesse ano aí, é, eu, fui eu, sou, eu sou o único filho homem de quatro mulheres. E pra tu ver como é que é esse lance, né? Eu tenho mais duas, mais duas irmãs de sangue, que é... Todos são com S. Todas as minhas irmãs são com S. Aí eu tenho, no caso, nasceu primeiro eu, Samuel, depois veio a Samia, aí a Samara, e em 1994 nasceu a Sara, só que a Sara nasceu de uma maneira diferente, pra tu ver como é a vida, Matheus. Eu tinha, deixa eu ver, em 94, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu Sim, tava é, tá. saindo de casa e eu vi uma caixa de papelão daquelas Daquelas bolachas creme crack, né? Nem frente de casa, mano. Aí, meu irmão, eu saí com um gordo de gás. Eu abri o portão e saí com um gordo de gás pra dar um chute. Eu, mas que diabo é isso? Tá na porta um negócio aqui na porta de casa. Meu irmão, na hora que eu tava botando o pé pra trás pra dar o chute, a minha mãe, a minha irmã, a minha mãe segurou pelo ombro e para, menino, para! Tem uma criança aí dentro! Aí quando a gente foi olhar, era a minha, era a minha futura irmã, né? Que foi deixada na porta de casa, a Sarinha. Aí a gente adotou ela, ela tava suja de sangue ainda. Aí deixaram ela na porta de casa. Ela é a minha terceira irmã, né? Minha irmã, minha irmã do coração, que a gente brinca, que é a irmã do coração. Desde pequenininha a gente sempre dizia a ela que ela foi adotada, né? Só que a gente dizia que era irmã de sangue, de sangue e do coração, né? Sim. A... Aí pronto. Sou, sou o único filho homem numa família de três mulheres, né? A Sam, a Samara e a Sara. Cara,
0: não, cara, sério. Doideira, né? A
1: tua irmã mais nova,
0: ela não é simplesmente adotada. Ela é uma menina que foi deixada dentro de uma caixa na frente da casa de vocês. E ela recém tinha nascido.
1: Isso mesmo. E a história dela também é bem legal, porque a mãe dela tentou conhecer ela, né? Quis conhecer ela e ela não quis conhecer a mãe dela. Não quis. Isso com 13 anos. A Sara tinha uns 13 anos mais ou menos. Olha a idade da minha tia, Cirlei, pra tu ver como as coisas. Sim, sim. E ela não quis, assim, conhecer a mãe também. A mãe dela foi lá na porta de casa, mano, pedindo pra falar com a Sara e a Sara não quis que ah, a família sim. dela já era nossa e não queria conhecer a família dela, não. Aí a mãe dela tentou se justificar, dizendo que não tinha dinheiro na época, que viu que a gente era uma família muito unida, que era um exemplo de família daquele bairro lá, e ela ficava observando a gente e, e já tava pensando já em, em dar a Sarah pra gente, mas não teve coragem de dar pessoalmente. Aí deixou na porta da casa e ficou olhando da esquina.
0: Ah, mas não. Totalmente isenta de julgamento a tua irmã, poxa. Logo depois que do é. nascimento, ser é deixado assim. E, Samuel, é. e se passa alguém leva aquela caixa antes? Pois Ou é. se tu tá
1: sozinho ali, Samuel, e tu chuta aquela caixa sem saber o que é, mas a pessoa se a minha mãe não tivesse do meu lado, mano? eu tinha chutado a caixa com aquela criança ali, mano. Ave Maria, ainda bem, que, ainda bem que eu não estou nessa realidade. Eu estou na realidade que deu tudo certo. Caralho,
0: eu não sei mais o eu... que... que nós... Cara, o Samuel já começou
1: beleza, com os dois pés na porta, assim. É... Samuel, já,
0: Samuel já começou com o chutinho do Liu Ken já.
1: O gordinho aqui tem história.
0: <risos> tá, é, isso, é. Aí,
1: isso, isso aí, qual é a tua cidade mesmo? Isso aí tudo tu viveu em? Tudo em Fortaleza, tudo em Fortaleza, Ceará, né? Fortaleza, zona aqui no Ceará. A gente mora num bairro aqui, perto de da, da, uma praia, que é uma praia assim que o pessoal já sabe que até brinca, que é a praia, é a Beach Barra, né, que é a praia Barra do Ceará, a gente mora pertinho aqui, no bairro aqui próximo, e aqui o pessoal é, a gente tem sorte que o nosso bairro é aquele bairro clássico, que não é tão violento, é aquele bairro que você vê aquelas senhoras colocando as cadeiras na frente de casa, conversando na frente de casa e tal, e isso nos bairros mais perigosos, ou nos bairros mais ricos, você não vê isso, né. Uhum. Então a gente ainda tem, ainda tem essas coisas legais ainda de, de, bairros, é, de bairros... É uma de coisa mais família, ainda. mais família. Tu mora no mesmo lugar ainda, Samuel? Mesmo lugar, mesmo lugar. Porque assim, quando, quando foi feita aqui a casa, o pai só fez embaixo, né? Aí fez os quartos pra todos nós e tal. A casa da gente é bem comprida. Quando o pai comprou, a casa só tinha praticamente a frente. O resto era tudo quintal. Aí aos poucos foi, o pai foi fazendo e tal. Aí... Aí eu fui falar com ele, né? Que já que é, a gente sempre se ajudava, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu, pai, eu tô querendo fazer uma casa em cima. O que, é que você acha? que aqui no Ceará tem muito disso. O Joel sabe. O Joel tinha ficado vindo na live aí, ele sabe que acontece isso. A gente juntou a graninha, Matheus, em vez de comprar uma casa fora, a gente faz uma casa em cima. eu fiz a casa em cima junto com a minha irmã, a minha irmã do meu, a Samara. Uhum. Aí a gente fez toda a casa aqui em cima, ficou bem legal. Aí o pai vive embaixo, com minha, as minhas, minhas irmãs, e a gente vive em cima. Só que o que acontece? O pai, ele tá realizando o sonho dele, porque ele queria trabalhar sempre viajando e ficar no interior. Ele, a gente tem uma casa do interior que é da minha avó, que é no interior aqui do Ceará, que é conhecido como Morrinhos. Pouca gente conhece esse interior, é bem pequenininho. Foi nesse interior que o meu pai se casou com a minha mãe, interior de Morrinhos. Aí lá tem uma casa da minha avó, a minha mãe tá cuidando da minha avó lá, aí meu pai sempre tá mais lá do que aqui, né, ele prefere ficar mais lá com a minha mãe. Aí ele fica mais nessa casa do interior. Aí ah, e é mais, mais
0: tranquilo, no... né, já tão, já tão velhinho
1: já, né? Aí ele tá, hum. ele tá um de, de semente, de fruta, aí plantou uns pés de goiaba, rapaz, goiaba mais gigante, mano. goiaba, deixa tamanho mais ou menos assim, por quando ele tá, então é doido só o filho, os pés de goiaba que tem lá.
0: E tu, não, e, tu não, e tu não vai pra lá, tu não, não, não pega os próximos de
1: Eu vou, eu faço assim, ó, quando eu tô de férias, geralmente eu fico de férias de dezembro pra janeiro, aí eu tiro uma semana, uma semaninha e fico lá com eles, uma vez no ano eu vou lá pra visitar tanto a minha avó como a minha mãe, meu pai, que a minha mãe raramente ela vem pra Fortaleza, ela fica mais, mais lá com a minha avó, né? meu pai vem quando ele tem viagem.
0: Essa tua avó é a mãe da tua mãe?
1: Isso, a minha avó ela já é... Como é o nome, mas que se dá, não é... é. Ela já tá trisavó, porque como ela já teve muitos, muitos filhos, muitos netos, né? Então ela já, tem, ela já é trisavó de muita gente aí, a minha avó. Pra tu ter uma ideia aí. Porque tem muita gente da minha família que teve filho com, com 16 anos, 17 sim. anos. Sim, sim. Aí foi tendo filho também que teve filho jovem, aí foi. Aí deu uhum. até. Ela chegou até trisavó, essa minha avó aí. É a avó. É a vovalda. Vovalda. Eu nunca esqueci hum. o nome da minha avó, porque quando eu vi, eu só me lembrava daquele, daquele, daquela pílula pra garganta, né? Partilha Valda, não sei se tu conhece. Partilha Valda. Não, eu, Valda o nome da não. minha avó. Aqui no Ceará vem muito, aqui as Partilha Valda.
0: Aqui, a minha, minha, minha avó, a minha única avó que, tá, que ainda é viva, porque os meus dois avós e uma avó já faleceram. A minha única avó que ainda é viva está com 84 anos. E era complicado quando nós era pequena, porque o nome dela é Virgínia. Uhum. E aí os netos tudo pequeno falavam Vó Gina. Virgínia, aviação de, de, de Gina, né, a aviação de Virginia. Então tu imagina Meu aquela criançada falando Vó Gina. Errado. <risos> imagina o que que saía. Eita vagina E <risos> daí, daí, pequeno Samuelzinho, depois de ter dado tudo certo, no, de volta para o futuro 1, isso. Começa o De Volta
1: pro Futuro 2. Pois é, mano. O De Volta pro Futuro 2, para tu ver, né? O De volta pro Futuro 2, a minha adolescência, Matheus, eu, eu acho que eu já tinha comentado contigo. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por esportes. Sim. Eu era o esportista do Clube dos Cinco, fazia todo tipo de esporte. Apesar de ser baixinho adorar basquete. Então eu era o cara dos esportes, mano. Eu era fissurado nisso aí. Até que conheci alguns amigos, né? Que. É tinha um lado nerd da força, só que naquela época não tinha esse nome nerd, né? Era, era visto como os caras mais estranhos, não tinha nem nome direito naquela época, eu nem, C... eu nem sei o que é que a gente chamava.
0: Aqui nós chamava de CDF.
1: CDF, isso mesmo. Sim. Só que ele não era CDF porque a gente não era estudioso, a gente não tirava as melhores notas, entendeu? Sei. A gente era o, o grupo dos esquisitos, a gente chamava <risos> a Gandhi da mão do bolso, porque a gente andava no... no pelo... Na época do colégio, com a mão no bolso, os cinco. A gente fez uma amizade. Só que tinha um deles, mano, que era fissurado em RPG, que era RPG de mesa. E ele apresentou o RPG de mesa pra mim em 98. Aí pronto. Aí, quando ele apresentou o RPG de mesa, todo aquele lado esporte meu ficou meio que de lado. E eu fiquei mais pro lado, pro lado nerd da força, né? E comecei e a jogar RPG com eles. 16 Voltei a coleção. Isso. É, 16 anos. Voltei a colecionar quadrinhos, que eu tinha parado com uns 12, 13 anos, né? Uhum. É, voltei a jogar videogame também com eles. Então todo esse, esse lado nerd veio com esses amigos que eu fiz. E é, a gente brincava que cada um tinha um apelido de um, de um animal. Eu era o, o mestre catito, porque eu era branco e baixinho, né? Aí era o mestre catita. Aí tinha o Maurício que era o mestre sapo, né? Porque ele era papudinho e parecia um sapo. Aí chamava de mestre sapo. Aí tinha o mestre Guaxinim, que era o Wilson, que tudo que a gente ia fazer, macho Wilson tinha medo, mano. Era medroso. <risos> tudo, tudo aí dizia, rapaz, vai da sujeira, raio da sujeira. Né? E tinha também o o, o né que ele era todo gabolazão. Aí a gente chamava de mestre pavão. Porque ele era sempre o gabolasão, se achava gostosão. Sabe? Aí pronto. Você eram personalidades diferentes, mas que se davam muito bem. E a gente é amigo até hoje. A gente já vai completar 25 anos de amizade aí. E a gente sempre tá se encontrando Não tanto como antes, né? Mas a gente sempre marca algum fim de semana Na casa de alguém aí E a gente marca ou pra jogar um videogamezinho Ou então pra, pra jogar um RPGzinho Ou então só pra falar besteira mesmo Aí compra umas besteiras aí Bebe umas besteirinhas ali É bom tu... demais, mano Essas amizades antigas
0: Tu vê, meu é, Meio que as nossas histórias assim Quando eu falo nossas eu, eu me refiro a uma galera que hoje tem a nossa idade assim uhum. Porque olha só Tu conheceu... Tu começou com RPG em 98, com 16, né? Uhum. Só que a base é o 16, não é o 98. Porque eu também fui com 16. E o, e o 16 foi em 96.
1: Isso. Quem entendeu? tá dois anos mais velho do que eu. Dois anos só.
0: Sacou? É. Então, assim, ó. Eu ali, ó. Eu saí de uma escola. Que era uma escola municipal. Uma escola menorzinha. E fui pra uma estadual. Uhum. Isso aí com 13 anos. Tá? 13 anos de uhum. idade. Aí... A primeira, a primeira pessoa que eu me dei bem na escola é meu amigo até hoje. Que louco, né? Eu passei, eu levantei na classe assim pra ir até o lixo e quando eu voltei eu olhei pro cara o cara tava desenhando a Millennium Falcon. Ele tava rabiscando no caderno a Millennium Falcon assim. Mal feito, mas eu vi que era a Millennium Falcon. Aí eu passei e falei é a Falcon? Eu disse, é? Oh, deixa eu ver. Aí o professor já mandou sentar e tal e aí dali pra frente, cara, a gente é amigo até hoje.
1: Olha aí.
0: E foi uma referência nerd.
1: Pequenos gestos que trazem uma grande amizade. Olha só, muito
0: foda. E esse cara aí, que é o Leco, a gente jogou basquete junto, a gente jogou RPG junto, e hoje a gente toca junto, ele é o baterista na minha banda. Então assim, e, e ainda, ainda tem uma galera daquela época que eu convivo até hoje. Como é forte essa
1: relação, né, meu? Eu acho que é meio que geral, assim. Sim. E, 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 eu, e eu, Matheus, eu vim de um colégio, eu... eu... Porque assim, ó, meu pai, ele, ele sempre foi muito trabalhador. Mano. E até meus, até meus 14 anos eu trabalhava em, em... Ou melhor, eu estudava em colégio particular, mano. Meu pai pagava um colégio perto de casa. Não era muito caro, mas era particular. Aí, o que que acontece? Apareceu um concurso. Em 1998, apareceu um concurso pro colégio da polícia do Ceará. E se você passasse no concurso, você ia estudar de graça, mano. Não pagava as parcelas, Entendeu? Fez, aí fez esse concurso, fez eu e todas as minhas irmãs. Nenhuma delas passou, Matheus, só passou eu. E detalhe, eu não tinha estudado nada. Mano. Eu só fui pelo conhecimento que eu tinha mesmo e <risos> acabei passando. E foi justamente a pessoa que ninguém esperava que ia passar lá em casa, passou, fui eu. Uhum. Aí eu estudei três anos, fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, né, do ensino médio no colégio da polícia. E no começo, Matheus, eu tinha muita dificuldade para me adaptar, porque eu gostava de ter o cabelo grande, eu não gostava de engraxar sapato. Eu, eu, às vezes, falava... Eu, às vezes, não. Eu falava muito palavrão. Eu era muito gaiato, mas Aí, tinha nota disciplinar lá. Muitas vezes, eu ficava no, no, no limite para ser expulso do colégio. Porque, às vezes, eu respondia os tenentes lá, os capitão Isso no primeiro ano, né? Aí, nos outros anos, eu acabei me adaptando e acabei aprendendo a conviver com essa galera militar aí, entendeu? E... E o legal desses colégios militar também é que é mais difícil você encontrar aquela gal galera sem futuro mesmo, assim, de... De, sei lá, de fumar maconha, essas coisas assim. De, uhum. Que tem uma tendência a ser mais marginal, entre aspas, né? Lá é mais sim, difícil sim. acontecer isso aí. Lá a tendência de você encontrar CDF é bem maior do que a, de, a, de encontrar gente assim. Aí eu acabei conhecendo meus amigos lá. Talvez eu nem tivesse essa oportunidade se fosse em outro colégio, entendeu?
0: Aí Portanto, o teu, muitos o teu... amigos
1: meus são policiais, entendeu? sim Muitos amigos meus são policiais hoje em dia porque foram inspirados pelo colégio. Eu não queria ser policial porque... Eu não me adaptava, assim, a esse negócio de, de ser 100% certinho, cabelo cortado, raspado, essas coisas, eu não gostava muito, entendeu? Uh... foi três anos que eu estudei lá.
0: Tu fez o um ensino que o, 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 pra nós ensino era médio, o... É, um ensino pra médio. Pra nós era o
1: segundo grau. Segundo grau, isso mesmo. Primeiro, ah, segundo, mas... terceiro ano eu fiz no colégio da Polícia Militar do Ceará. Uhum. Que é aqui na Hall, aqui em Fortaleza, assim, quem mora em Fortaleza sabe onde é que é. Toda vida que eu passo lá, e é invocado, Matheus, porque ele é um colégio que ele nunca muda a frente, mano. Aí eu passo pelo colégio, porque muitas vezes eu passo pra ir pro trabalho, mano. E tá do mesmo jeito de 1998, mano. Parece que eu tô voltando no tempo todo dia, mano. É impressionante, mano. Eu me lembrando das cores que ia passei ali, as primeiras namoradinhas, né. As primeiras confusões que teve com, 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 com briga, né. Na época de colégio, né. Que tinha briga, essas coisas assim. Caralho, foi muita coisa, mano.
0: Ó, oh, oh, conhece o Francimar, colecionador, tá dando boa noite aí. E aí, grande Francimar! Oh, a galera quer saber da, do cabine, já já vamos chegar no cabine, daqui a pouco a vamos gente chegar, chega no cabine, a gente no cabine, porque a história, a conversa aqui tá boa, velho. Cara, que, quem chegou agora e não pegou o início dessa live, Samuel contando a que história do início pai de dele,
1: de volta pro
0: futuro, de volta pro futuro que esse Gome viveu, olha... Por favor, assistam depois. O... Daí tu não quis seguir carreira de policial. O que tu foi quis. fazer da vida daí? Porque Aí, o terminou o segundo grau, Isso. vai fazer um eu, vestibular?
1: Eu... Pois é, eu fui, fui fa... o pai, né, mais uma vez, pagou um curso pra mim, pra ver se eu fazia o que eu queria ser da vida. O que é que eu queria ser, Matheus? Você ainda se lembra o que é que eu queria ser? Professor Tem... de história. Isso mesmo, garotinho, professor de história. Aí fiz a prova da UFC e da US. E não passei aí fiquei trabalhando com meu pai, que eu já trabalhava com meu pai desde os 13 anos, eu ia pra loja dele ficava meu período, aí da loja só ia pra casa que, que o que que
0: era, que que era loja do teu pai, era um bazar? Não, era... É,
1: ele vendia, ele trabalhava lá no mercado São Sebastião, quem mora aqui em Fortaleza sabe onde é que é, ele vendia isopor, vendia é, tambores de plástico e de ferro pra colocar lixo é, vendia todo tipo de material de construção que vocês possam imaginar, treina é... o meu nome é chave de fenda, chave de estrela, ah, essas coisas assim, sabe? Um, ar, um, ar, um armarinho. É, tipo um, um armazém de material de construção. Ele tinha isso aí. Tá, e ele vendia fingir. também tambor para lixo, essas coisas. Só que o que acontece? O pai, ele aproveitava muito para comprar esses tamborzão de ferro e de plástico para vender para a prefeitura. Aí ele comprava das fábricas e vendia. Aí o que é que eu fazia? Eu ia no caminhão, Matheus, com ele. Ele fazia aquelas montanhas, zona de tambor, assim, de metal. Eu ia lá em cima, mas pendurado. E subindo e tal, marcha. Eu trabalhei muitos anos com eles aí mano. montando aqueles caminhãozão de tamborzão de ferro para vender nas prefeituras mano. viajando em cima do caminhão, mas era maluquice demais. Outra, eu, outra porque... época,
0: né? Outra época, nessa Samuel, é, porque outra... hoje, hoje, uma prefeitura não compra um material assim, né? Hoje porque é a licitação, é. É,
1: é, processo disso, processo daquele outro, isso mesmo. Aí o que acontece. Nessa época, mano, o negócio era pesado, porque assim, ó, os tambores de ferro, a gente podia vender ele sujo do jeito que tava, porque ele já botava. Já os tambores de plástico, né, que o pessoal chama de bombona, tinha que lavar. Aí eu tinha que sair lavando tudinho, Matheus, quando eu era mais novo. Puta que pariu. Aí tinha que arrancar os adesivos e lavar, mano, um por um. Às vezes eu lavava de, de 50, 60 por dia, mano. Então é doido, era foda. Aí, o que, é que acontece? Como eu não passei pra professor de história, eu era doido pra... Consegui trabalhar em outro canto, que eu queria sair daquele negócio do pai. Primeiro, porque era muito cansativo. E segundo, porque trabalhar com o pai é, 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 é sempre um negócio assim que você não consegue ter o seu potencial máximo, né? Porque o pai sempre tenta pegar leve às vezes e tal. E eu não queria isso, eu queria experimentar isso aí, né? De uhum. trabalhar pra alguém e ver. Aí eu, o, o primeiro emprego que eu consegui, mas foi num, numa empresa que vendia queijo, aqui, no, aqui, aqui em Fortaleza. Queijo? Era aquelas Queijo. Que vende aqueles. Você chega aí e pede assim, rapaz, me corte aí não sei quantos pedacinhos de queijo aí, Você cortava aí, pesava. mas era chato pra caralho, mano. Chato pra caralho. Mas só faltava. Ó, era só um mês pra na minha carteira, eu não quis. Eu pedi, pedi arrigo. Não quis trabalhar nessa empresa aí, mano. Aí um mês só passe na minha carteira, mancha. Eu, eu fui lá e disse: não, não, dá não, cara. Não dá pra mim não. Não vou trabalhar aqui, não aí passou mais uns um, seis meses mais ou menos, aí chegou um, um freguês lá do pai, que sempre comprava uns baldinhos de alumínio, sabe? Aí, eu, aí o pai virava as bordas e vendia para ele, aí o nome desse senhor era senhor Lauro Lima aí eu disse, senhor Lauro, tô precisando do emprego só. tem nenhuma vaguinha lá na Lima não? porque a empresa dele se chamava Lima, né? Lima Transporte aí ele disse assim rapaz, se tiver alguma vaga eu, eu lhe aviso, aí teve um dia que, que eu entreguei meu currículo para ele, quando ele foi para lá Aí eu recebi a ligação, era da filha dele, Dona Cleiane. gente pô, Samuel, vem aqui, apareceu aqui um, uma vaga aqui, papai indicou você, disse que você é mega trabalhador, você trabalha com seu pai, eu vou lhe dar uma oportunidade. Aí eu comecei na Lima Transporte com 21 anos, e em julho de 2002 que eu entrei na Lima, trabalhei como é, auxiliar de serviços gerais na Lima Transporte. Sim, sim. Me lembro como se fosse o meu primeiro salário de carteira assinada, 200 reais, mano. E ainda me lembro, a primeira coisa que eu comprei quando eu ganhei meu primeiro salário foi o CD Way do Red Hot Chili Peppers. Aí
0: eu... sim, hein?
1: É... Eita! Ah, é é doido, eu me senti o maior fodão chegando no, 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 no shopping, né? Shopping Guatemi aqui de Fortaleza. Eu disse, rapaz, me dei esse CD aí, Red Hot Chili Peppers aí. Acho que na época eu acho que era uns 52 reais, 56 reais, uma coisa assim, que era pra porra ser é desimportado. Lógico, mano. lógico, muito caro. É doido, mas Aí pronto, aí fiz carreira na Lima. Aí comecei como um auxiliar de Serviço Gerais. Aí depois. Quem nunca, comecei... né? Quem nunca, né? Quem nunca? Pois é. Pô, aí, aqui, de...
0: aqui, meu, onde eu moro, agora não existe mais. Existia uma firma aqui que chamava Sassum. Ela era uma firma de, de, de transfers e fazia por muito tempo ela fazia os TASO. Esse estado que é dentro do Salgadinho era fazia aqui, sabe? Muita coisa fazia aqui. Cara, Nossa, o, bairro, o bairro inteiro trabalhou ali. E se pegar a carteira de, de todo mundo, tá escrito lá. Auxiliar de serviços gerais. Ah, é. Eu sou um, eu sou um, que muito tempo trabalhei lá também.
1: Pois é, bom, parecido. Aí o que acontece? Eu segui carreira na Lima, eu gostava muito de trabalhar lá, porque era um negócio muito novo pra mim, porque eu tinha assistido o um filme, mano, e eu sempre ficava curioso por como é que era. Uma transportadora desse tipo Porque a Lima, eu esqueci de dizer A Lima, mano, não era uma transportadora comum Era uma transportadora de caminhão-tanque, maluco Aqueles caminhão-tanque que a gente vê nos filmes Que abastece os postos e tal Sim, sim Lembra daquele filme lá do, do Máquina Mortífera 4 Que o Murtog fica Fica pulando de cueca lá E atira no cara e o cara Ou melhor, o cara atira nele E erra e acerta o caminhão-tanque e explode Matheus, aquilo ali, É possível acontecer um caminhão-tanque explodir daquele jeito ali, mano Fiquei sabendo depois é foda, mano. Aí pronto, aí, aí o que acontece? Comecei com uma auxiliar de serviço geral e depois virei almoxarife e acabei conhecendo todo tipo de peça de caminhão-tanque. Aquelas tampa, os engates, eu conhecia tudo, mano. Porque como eu trabalhava no almoxarifado, eu acabei conhecendo todo tipo de, de, Sim. De, de informação desse tipo aí, né? Aí eu trabalhei, sabe quantos anos na Lima, mano? eu trabalhei 11 anos na Lima, eu ganhei até uma plaquinha, tenho guardado até hoje, plaquinha de funcionário de 10, que, que trabalhou 10 anos na empresa. Aí eu uhum. só saí porque chegou uma, uma, uma gerente nova e aí eu não tava me dando bem com ela, era, ela era muito, como é que eu posso dizer, ela era péssima a relação dela, era aquela que não sabia ser líder, né? Era chefe, queria mandar em todo mundo. Aí eu cheguei pro seu lado e disse, seu Lauro, sei que o senhor, eu admiro muito o senhor, mas eu sei que o senhor não, não vai... Não vai eu, um dia o senhor vai demitir ela, mas, mas vai ser depois de mim, que eu vou pedir as contas, eu queria fazer um acordo aí com o senhor, eu vou sair. Aí pronto, treinei lá, o pessoal que era pra treinar vai ficar no meu lugar, porque eu, eu, eu até me adiantei, porque antes eu era mocharife, passei a comprador, depois fiquei como é, um encarregado do setor de compras, né? Uhum. Aí eu tinha quatro compradores, uma mais linda que a outra. A Jéssica, a Alia. <risos> Era só mulher linda, mano. Mas era tudo comprometida. Da maior era isso. Aí, <risos> aí eu treinei a Talha pra ficar no meu lugar. Olha a coincidência da vida. O, o marido da Thalia trabalha comigo agora. Do setor de manutenção da empresa que eu trabalho. eu saí da Lima e fui pra outra. E o, e o Kleber, né? Que é o marido da Talha trabalha com, comigo nessa nova empresa aí que eu trabalho aí. Aí pronto. Trabalhei 11 anos na Lima. Aí saí, saí de lá com as portas abertas. seu lado Gente boa demais. Também saí porque... A Dona Cliriane faleceu, que é a filha do seu Lauro, que era uma gente boa demais, e acabou me abalando muito. O, o enterro da Dona Cliriane, o funeral dela parecia um funeral de, de um rockstar. Tá? Mas choveu, gente, Matheus, de todas as empresas que já tinham saído da Lima, não sei quantos anos, cinco anos, seis anos, vieram para o enterro da Dona Cliriane, viajaram ao Brasil, saíram de Natal, de Manaus, para vir para o enterro da Dona Cliriane, para dar um último adeus para ela de tão carismática que era a dona Cleane, a filha do seu lado.
0: Porque imagina o quanto essa pessoa era... Imagina o quanto essa pessoa era querida,
1: né? Pois é. Aí, no enterro Não. dela, eu vi o meu futuro chefe, que já era meu chefe, mas tinha saído da empresa que eu trabalhava e fui pra essa outra empresa que eu tô trabalhando hoje em dia. Aí ele disse, Samuel, vai sair da Lima? Vou. Pois se você for sair, sabe tá de portas abertas você trabalhar comigo. Aí pronto. Aí eu fui pra essa outra empresa de transporte, que é a Integral Transporte, que é uma empresa especializada em, em, em fazer... É, tem transporte de tudo, né? tem de, é, mais, é mais de coisa de alimentação. né? Aí tem o, o grãos, tem é, negócio de frango, frango vivo, é, camarão, essas coisas aí. É, suíno, que não pode chamar de porco, tem que chamar de suíno, transporte de suíno. Então são vários tipos de transporte que eles têm lá. Então saí de caminhão-tanque e fui para uma empresa de transporte alimentício. Então sou especializado nessa área de transporte, tanto na parte de compras de peças os caminhões, né, de todos os âmbitos, como eu lhe falei, como essa parte de, de almoxarifado, propriamente dito. Então, almoxarifado e o compras, eu sou especialista nessa área. Que foi uma área que eu não esperava, Matheus, que eu acabei é, aprendendo. A vida me colocou para ser, ser um encarregado um de suprimentos, né, que eu nem esperava. Eu queria ser professor de história, e hoje eu é, trabalho eu nesse dizer, ramo de transporte, para tu ver como é, que, dizer, é que, que é que louco,
0: vida. né? De história, tu saiu para logística.
1: Isso mesmo. Puxa, é. vida que fiz, fiz ainda quatro, quatro anos de administração, mas não cheguei a terminar, mas... Não eu formou? Ainda, um dia, mas, assim, eu acho que tem muita matéria chata administração, porque eu fiz a administração, quatro anos de administração. Ainda falta uns dois semestres ainda pra terminar, mas eu, um dia eu crio coragem e termino, mas...
0: É, meu, termina isso aí é. logo. É. Ah, ligeirinho. Tu não consegue é. pegar umas cadeiras EAD pra terminar?
1: Pois é, eu vou, vou ver se eu crio essa coragem aí. Eu tenho que terminar, mas criar vergonha na cara de terminar, tá bem pra gente terminar. Ah, Porque claro, é realmente cara. tem muito matéria chata, principalmente. Mas matemática financeira é um saco, maluco. Qual matéria pauta e raiva é matemática financeira? Ah, é Maria.
0: É, eu, eu, eu sou formado em marketing, né? E pra Chato, mim as piores, coisa, coisas, as piores coisas eram dentro da área de administração. Tudo que eu fiz relativo à administração, eu dei sorte de pegar grupo e deixar botar meu nome. É. Pois é. Que eu, vai, sempre não... fui,
1: eu sempre fui eu sempre um maluco, eu sempre um maluco que fazia os trabalhos e era o... eu sempre puxava a liderança do trabalho para mim. A maioria das vezes era eu. Eu geralmente eu que fazia toda a parte do trabalho, dividia para a galera e tal. Eu sempre tinha essas maluquices aí, sempre era mais pesado para mim, sabe?
0: Uhum. E, é isso e aí. Trabalhar... Eu acho que isso aí, eu acho que isso aí tem muito a ver com a tua a tua, como é que eu vou dizer, a tua obsessão por pautas?
1: Isso, isso é. <risos> e detalhe, nas empresas que eu trabalhei, sempre quem era o secretário das pautas e organizava as pautas e fazia as pautas e cobrava, o que foi resolvido não era eu, entendeu? Então sempre era eu que fazia as reuniões. Eu era Oxi. o secretário das pautas, o Zé Pauta, né? Eu era o Zé Pauta.
0: O Zé Pauta. Deixa eu dar um, <risos> deixa eu dar um boa noite aqui para quem chegou agora, ó. Uh, o Cristiano Lopes Moraes, o Kleber, meu compadre, que também, o Kleber que o Kleber eu conheci ele 2014 pra 2015, e hoje a gente é compadre, eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha, e a gente é amigo Sim. desde de 94, velho, sabe? Então, o Kleber, o Tim Blue tá dizendo que o enterro dele vai ser que nem a da, da tua ex-patroa que faleceu, não vai, Tim Blue. Não, Será, acho que não. Tibu? Será? Eu acho que não. Eita porra. Eu acho que não, Tim Vai ser maior. Vai ser muito maior. Eita porra. Uh, Júlio Costa. Ô, Júlio. Abraço, irmão. Tamo junto. Uhum, Tim história como? Se não lembra. O Tim tá te zoando aqui, tá? Ó,
1: é, ele vai. fez essa zoação quando eu falei a primeira vez que eu queria ser professor de história, né? E ele ferra mesmo. Se não lembro nem o que é que fez ontem vai querer ser professor de história, mano. Né?
0: Uh... Sim,
1: aí, 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 Matheus, ó. Aqui, ó. H menon rapaz, olha só. H Menon, eu pensava que era um amigo meu do colégio. E é, mano, é o H Menon é? do colégio, maluco. É,
0: teu camarada, tá dizendo eu. É. Pede. Pede pro professor pra...
1: Luciano lhe ensinar. O professor Luciano era o nosso professor de matemática na sétima série. Eu conheci o H Menon na sétima série. H Menon aí. Isso aí é o quê? Meados de 96. 96, mano. A gente se conhece. Esse é o h -Menon. O h é das antigas, mano. Olha aí, o h na, na live aí. Tá aí que eu não esperava o h aparecer na live hoje? Tá aí, aí ó. Garantir? Muito bem. Seja bem-vindo. Olha Ó, pela vir. força. Ó, ó h tem, tem tem
0: duas missões pra ti. Uma se inscrever aqui no Dropcast e outra lá no cabine, tá? Vai lá.
1: Isso, isso mesmo, h -Menon. O H-Menon, mano, ele, ele pegou essa fase que eu tenho até hoje que o HMNO sempre passava na minha cara que eu gosto demais de acreditar nas pessoas. Ele me chamava muito de quê, mas Ele me chamava, ele me chamava de ingênuo. E dizia que eu era muito ingênuo de querer acreditar nas pessoas. Mas eu, eu sempre fui um cara muito positivo, mano. Eu sempre tento ver o lado bom das pessoas. Até que elas me decepcionam, entendeu? Mas aí o que acontece? Enquanto não decepcionar, pra mim a pessoa, pra mim, ali é 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu confiando na pessoa. Tem que ser assim, mano. A gente não pode. Eu, eu tento ver o copo meu cheio, mano. Não tento ver o copo meu vazio, não. Eu sempre tento ver o copo meio o
0: cheio, meu cheio. O time Lu tá perguntando que é aonde mais? Aonde mais seria pro H não se inscrever. Vai, esqueci, né, velho? No bagulho da vez. Vai lá no bagulho da vez. Não esquece é. do bagulho da vez. E o Machinicat vai tomar. E se inscreve no Machine <risos> Cash também. Putário. Uh, Putário. O Lucas... Lucas Gamer, o camarada meu, também tá aqui. O Apoena quer saber do Karatê. Já podemos chegar no Karatê?
1: Pronto, Karatê. Cara, o Karatê... Eh, o, o Maurício, que é o mestre sapo, eu conheci ele no Karatê. O Karatê eu comecei com 13 anos. Porque, assim, aos 13 anos, Matheus, na época de colégio, o H menor acho que ele... Não sei se o, H -menor, o H menor pegou essa fase. O H menor ele pegou a minha fase... Berserker, que não podiam falar um, um ai com as minhas irmãs que eu pulava em cima do cara e metia a porrada eu fazia assim, eu pulava no pescoço que eu era baixinho, aí puxava o cara pra trás, aí derrubava o cara quando derrubava, aí eu começava a socar a cara dele o Agamemnon fiz isso com o Chico tu lembra Agamemnon? Eu fiz isso com o uma vez, que ele, ele tinha, eu achava que ele tinha chegado né? ele nem tinha chegado as minhas irmãs eu achava que ele tinha chegado e eu pulei nas costas do e puxei ele pra trás e comecei a bater aí eu tinha tanta briga na escola, mano e o meu pai chegou pra mim de cima, meu filho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar você numa escola de Karatê. Você vai aprender a lutar. Aí o é doido, vai criar uma máquina de matar. É doido, vai criar, vai criar uma máquina de matar. Eu pensando comigo mesmo, sabe? E Matheus, quando eu cheguei lá. Na realidade, me... teu
0: pai queria que tu apanhasse pra tu parar de
1: querer Sim. brigar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu <risos> apanhei pra caralho, maluco. Apanhei pra caralho, mano. E foi assim que eu aprendi disciplina de, de me conter para não ter brigas no colégio, entendeu? Isso acabou de a quase zero as brigas no colégio, discussão. Então é doido, mas o meu mestre de Karatê, que é o mestre Rogério, hoje, infelizmente, ele não mora mais em Fortaleza, ele mora em Portugal e abriu a academia dele lá. Até hoje eu tô tentando achar uma academia de gung-juriu aqui em Fortaleza, que, que continuasse os ensinamentos do Rogério. Porque como eu falei naquele cast lá que a gente gravou Do Machine Cast de Karate Kid Tem dois karatês mais famosos No mundo, né? Que é o Shotokan Que é o mais famoso, que é o da Academia do, do Cobra Kai Cobra Kai Shotokan uhum. E também a mesma arte marcial do, do Ryu e do Ken E tem o, o, o karatê do, do Daniel San e do Mesh Miyagi Que é o juriu e esse Gonjuriu foi o karatê que eu aprendi, que é o mesmo karatê do Daniel San. Só que eu não acho academia aqui em Fortaleza que ensine Gonjuriu, entendeu? E eu uhum. quero continuar as faixas do Gonjuriu. Eu não quero voltar pra, pro, do zero pro Shotokan. Eu quero continuar Gonjuriu. Aí, como eu não achei academia, eu resolvi fazer outro esporte. Isso porque, eu tive uns 30
0: anos. Por que tu acha isso? Porque o Shotokan é mais pra competição?
1: É porque, assim, o Shotokan, ele é mais braço, Matheus. Ele é muito braço, 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 soco, braço. Já o Gonjuryu, ele tem muita, ele tem muita perna, ele divide mais perna e braço, entendeu? Ele é um cara que tem mais, tem mais perna. Eu acho mais massa esses ataques com perna. Aí, como eu não achei o Gonjuryu, foi que eu comecei a fazer Taekwondo. Entendeu? Foi um dos motivos de eu ter feito Taekwondo, porque eu não tava achando academia de Gonjuryu. Aí, aos 30 anos de idade, em 2011, eu entro para academia de Taekwondo, do mestre Alexandre, o C.T. Alexandre, e tô lá com ele até hoje, já estou bem pertinho de chegar na minha faixa preta, falta quatro faixas.
0: Tá, mas no Karatê tu chegou
1: a competir? Cheguei, cheguei a competir, eu até, até que eu lutava bem, mas só que sempre tinha caras melhores do que eu, né, pra variar, né, que era o Pablo, eu conheci o Maurício o Mestre Sapo, na academia de Karatê, se ninguém te conheceu uma briga, né? lutando na academia. Se
0: ninguém te disse isso, eu vou te dizer, viu, é, essa aí é a vida, viu. Muito a bem. vida é assim, sempre tem alguém melhor que a gente
1: Sim. E tinha, tinha um caba lá Que era o pupilo do mestre Lá do Karate, que era o Pablo Meu irmão, esse cara a gente chamava de espio de gato Porque todo golpe que o filho da puta dava ele fazia Era o espio de gato, entendeu? Aí eu, é espio de gato Porque ele só sabia dar golpe Dando do espio de gato, mano
0: Fantástico, cara
1: É, é doido, mano, era muitas colegas na academia mas a pé era, era, era real, mano, ali, e a gente treinava no calçamento, hoje as academias tem umas lonazinhas pra proteger o pé, né, porque a gente treinava era no calçamento mesmo, ficava com uns calosando o pé, tu então, é doido, mano e na, na época que eu era maguinho, maguinho, bem maguinho, machi chega, tinha os um, um, um tijolinhos, na época eu tinha um os um tijolinhos aqui na barriga, né. Ah, botei, eu sinto muito falta dos tijolinhos, <risos> E aí, estamos tocando a
0: vida e resolvemos virar podcaster daí. Como é que funciona é.
1: isso aí? Isso de conhecer aí, porque, toda essa turma aí. Pois é. O, como, como é que aconteceu, né? Eu, eu comecei ouvindo o mais famoso, né? que foi Na verdade, eu comecei ouvindo um, um, um do Ceará aqui, que, que era o Rapadura Cash né? Rapadura Cast, comecei ouvindo ele. E depois eu ouvi o um Nerdcast. Só que eu estava ouvindo um podcast de games que eu gostava muito, que era o Orion Cast. E nesse uhum. podcast de games tinha outro cara que sempre comentava que era o Dinho Corleone. Aí, um certo dia, né, que eu, eu, eu participava muito dos comentários, sabe? Eu comentava muito. Aí eu comentei tanto, Matheus, que o pessoal me chamou pra gravar podcast, mano. a sessão de e-mails, pelo menos, o Cetista. Lá do, isso em 2010, isso aí. Aí uhum. o Cetista me chamava pra eu gravar só a sessão de e-mails. Aí eu gravava e tá, a galera gostou. Aí voltaram a me chamar várias vezes. Até que um dia o Dinho veio falar comigo no Facebook e disse assim, meu irmão, Vamos fazer o nosso podcast, cara, que nem o Oreo, mas a gente vai falar de tudo. Vamos falar também de filme antigo, porque a gente era muito fã do Jurassic Cast, lá do Miote. Sim. Jurassic Eu, embora, mano? Aí o digo, mas eu não quero botar cast no nome. Não vamos botar podcast no nome, mano. Não pode ter cast. Eu, não, beleza, então pronto. Aí, Matheus, eu saí mandando um bocado de nome, podia escolher. se, 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 ele foi escolhendo. Aí até que caiu um, que eu decidi, assim, eu achei massa esse daqui. Ele, qual, mano? Porque na época eu tava passando no Netflix já t, t, tinha no Netflix a primeira temporada do Doutor Who, né? Uhum. Que era em 2012, mais ou menos, isso aí. Aí o time bora de Cabinho do Tempo? Eu, pronto, fechou. Cabinho do Tempo. Na hora que ele disse que queria, eu disse, cara, era esse mesmo que eu tava querendo. Aí pronto. Aí a gente começou a bolar o logo, aí teve os logos iniciais, aí depois o Joel fez os logos finais. Esse logo que a gente tem hoje foi o Joel que fez. Aí a gente bolou, a gente, a gente esquematizou tudo, pensou na história da cabine, falou que era ver o do futuro dos nossos dos nossos descendentes, que mandou pra gente trazer o que é de cultura temporal pro futuro uhum. e tal, pras novas gerações, brincou com isso e criou a nomenclatura das cabines, né? Então, o cabine do tempo é pra cinema, cabine musical pra música, cabine histórica só, temas históricos, é, direto da cabine é, temas em geral, e o que mais? E tem o cabine musical, cabine, o cabine gamer pra tema de games, né? Então, sim fez fez cinco cabines... E essas cinco cabines eram os cinco tipos de podcast que a gente ia ficar abordando toda semana uma viagem diferente, né? Tu lembra Aí, qual então... foi o primeiro que vocês gravaram? Lembro, pai. A gente foi logo com o pé na porta, a gente gravou. É... A gente gravou o primeiro do Cabine, foi de dois filmes do chibatada A gente nunca tinha gravado podcast, foi inventar logo de gravar dois filmes de uma vez. Que foi o Vingador do Futuro, o Original contra o Remake. Eu lembro né? disso. Pois
0: é o é. primeiro, no feed, eu escutei. Vocês, é. vocês comparam os dois filmes, né? Vocês vão Isso, ser na, na cena dos era dos host. Filmes,
1: né? A gente chamou um amigo nosso que pediu pra ele ser host porque ele já tinha trabalhado de radialista, que era o Rick Soares. Só que uhum. o Rick ele era muito inconstante, ele ficava num canto, já mudava de opinião, já queria ir pra fazer outro projeto, ele mudava muito projeto. Aí no segundo já foi. Já foi. No segundo já foi eu de, de host já. Olha, de olha. Musical.
0: Olha o que eu lembro desse cabine aí, acho que foi o Dinho que falou que no primeiro, primeiro no, no filme com o Schwarzenegger, do Total Recall lá, que ele quer passar férias, né? Ele quer ir lá pra fazer férias né, e tal, não sei o quê. Eu acho que o Dinho fala assim: pra que, que esse cara queria alguma coisa diferente? Ele era casado com a Sherry Stone. É
1: mesmo, mano. Sherry <risos> Stone, tá
0: doido. É foda. E que na época, adoro... cara, porra, Sherry Stone era top da top, né? Eu Sim. lembro que, acho que foi o Dinho que falou, não, esse cara é louco, o que que ele quer? O que Sim. que ele quer fazer implante na cabeça? Ele é casado com a Sherry Stone, cara. Vai ficar Sim. com ela, quem
1: quer tirar férias? Eu adoro esses comentários do Dinho, né, mas você fala uns <risos> comentários muito loucos assim, que você, é, realmente, faz sentido mesmo, isso que ele falou. O, gravar com o Dinho, Matheus, sempre é muito divertido, bicho. é um negócio Sim. que... Que eu sinto falta, é tanto que eu ainda convido o Dinho, né? Não chamo pra todos os temas, né? Mas pra temas que eu vejo que é mais a cara dele, eu chamo, porque ele é muito engraçado gravar com ele, porque o Dinho é muito doido, mano. O Dinho é muito maluco, ele tem umas ideias muito loucas, mano. E é sempre muito engraçado a gente gravar junto, porque eu e o Dinho somos totalmente diferentes, mano. A gente é oposto. O Dinho é rebelde, eu sou mais nice guy com todo mundo. Sim, a gente é tipo um oposto um do outro, entendeu? E a gente acabou se dando muito bem com isso. Sim, sim, sim. De não gravar o é. um podcast, porque são dois caras totalmente diferentes, entendeu?
0: É, não, isso aí já é, da, 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 é notório, né? Nas na, nos casts a gente escuta e, e vê isso, vê... Teve um outro, eu não lembro qual episódio também, que acho que foi um cabine musical, alguma coisa, que eu não sei o que foi, que ele falou, não, 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 tava acabando, tava tudo certo, e o Samuel veio com essa escolha pra ser zoado, ele sabia que nós ia zoar! <risos>
1: <risos> isso é muito bom, é muito bom. É. Isso aí é foi, bom. foi em que ano, Samuel? A gente começou o cabine em julho de 2012, né? Mas, assim, o site estava pronto em julho de 2012. Só que o primeiro podcast só foi lançado em outubro, né? Que a gente estava tentando gravar, tentando gravar. Mas só foi lançado o primeiro em outubro de 2012. Aí pronto. Aí o que acontece? O cabine, Matheus, ele começou semanal. Porque o Dinho estava dando gás. Porque o Dinho foi uma das coisas que eu combinei com ele. Dinho, cara, eu sou um cara extremamente impaciente. Eu cuido do site inteiro. Eu faço todos os posts, de abaquado, divulgação. Faça as pautas Só que eu só quero que você fique só com uma coisa, garotinho Só editar o podcast Que eu sei que é mega trabalhoso Ele, não, cara, eu vou pegar com o Miote Aí o Dinho falou com o Miote Foram duas pessoas que o Dinho fez contato E criou amizade nesse dia Foi o Miote e o Lucas Amura Que o Lucas Amura era o podcaster lá do Radiofobia né, Que fazia, ele fez a nossa vinheta do, do Cabinho do Tempo Foi o Lucas Amura Aí o Lucas Amura tinha a esposa dele E a esposa dele ouvia muita gente, mano Aí quando ele faleceu, ele faleceu com 45 anos, cara. Ele teve um infarto mano, com 45 anos de idade. A esposa dele ficou viúva, mas continuou ouvindo a gente. E a gente deixou por muitos anos a, a vinheta dele, né? Ele fez a vinheta inicial do cabine. E ele foi gente finíssima com a gente. Ele ouviu o primeiro podcast, falou de todos os problemas que a gente teria que melhorar. É, enfim, deu várias dicas. E junto com ele veio também o Miote, né? O Dinho falou com o Miote, pediu dicas de edição e acabou criando amizade. Deu o Dinho e o Miote. Aí o Miote ensinou tudo que o Dinho sabe de edição. A maioria das cores, né? No caso, que ele pegou de edição foi com o Miote do Jurassic Cash, né? E foi um sonho realizado, né? Porque a gente já era fãs do, do Jurassic Cast e, e ter o contato do Miote. O Miote gravou também vários podcasts com a gente. veio o Brunão também gravar. O próprio Calaveira. A gente fez amizade com as meninas do Jurassic Cast. Tem até hoje o filho do Jurassic para Pra quem quiser ouvir, eu recomendo demais. A Melina e a Yasmin, a gente gravou muito com elas também. Elas são muito divertidas. Então, esse foi um dos principais motivos da gente ter feito o cabine. Porque hoje, pra você fazer amizade na internet, se você fazer amizade só com ouvinte, é mais difícil, né? Mas quando você tem um projeto seu e você diz assim, ó, oh, vamos gravar aqui comigo? Eu tenho um podcast de filme antigo. Aí, no instante, você consegue. É tanto que eu convido muita gente... Pra gravar o cabine até hoje Que eu, eu conheci a pessoa pela primeira vez gravando, mano Eu só falei pro chat com a pessoa pra convidar E eu conheci gravando Um exemplo bem recente é a Gabi, lá do Princesa do Poder Que eu chamei pra gravar do Harry Potter Eu não conhecia a Gabi, mano só foi Eu só conversava em chat Aí eu convidei uhum. A gente acabou fazendo amizade durante a gravação, entendeu? Então, o podcast pra mim é uma coisa muito boa Porque... Você acaba fazendo amizade pelo, pela, pelos seus gostos, né? Pelas coisas que você gosta e você acaba trazendo novas amizades disso aí, né? Sim, sim. É, eu,
0: eu conheci... Pô, tu eu conheci pelo Machine grava, gravando mas, primeiro te ouvindo, depois gravando. O Russo, Adri, a menina que gravou com nós lá o um, um cast lá do Café com Natalina... É, não né, vou falar muito que ainda né a surpresa não saiu ainda
1: vai queimar a é, pauta aí
0: só deixa eu dar aqui ó, o, deixa eu ver aqui o Tim Blue tá dizendo aqui que o saudoso Jurassicast o Tim Blue está dizendo também que o Dinho é, que o Dinho manja muito nos temas, tipo quando ele foi no Machine. <risos> <risos> que cast maldito aquele, velho. É,
1: aquele ali foi putaria demais.
0: <risos> o Júlio uhum. Costa tá dizendo que curte os cabines históricas Sim. e que também curtiu muito o dia de treinamento, que foi um dos favoritos, sabe? Foi, foi. Pau, Esses que eu últimos cabines históricas,
1: eu tô sempre gravando, né, contigo, né, Matheus? Eu, tu e o Barbado, cara, eu me divisto muito, mano, nos cabines Pô, históricos. Os Pô, os sete, sete Maravilhas tá do
0: Mundo, eu não... Eu não... Eu não pude é, participar dos sete é, gravou,
1: do gravou só eu e o Joel, mas ficou muito engraçado esse comentário do Joel. É engraçado demais.
0: O Samuel queima mais pauta no cabine ou no machine? O Apoena tá perguntando. Cara, posso responder? É que no cabine a gente não tem essa questão da pauta. A gente larga tudo que vem e vai indo, sim, entendeu? Sim, não, não tem, tem muita. Essa... pauta no
1: cabine, não. é.
0: Não, é. A gente, Se a gente, quiser a gente falar uma um... coisa
1: comparando com outra, não tem problema nenhum. Eu não não, a visual, gente usa
0: né? ali coisas de, de referência para explicar outras sem essa preocupação de queimar. E já sim. no Machine a gente tem a preocupação de queimar, sim. A gente acha interessante essa ideia de cuidar o que vai falar para não prejudicar a experiência de quem vem
1: depois, entendeu? Sim. E o
0: Samuel às
1: vezes não consegue segurar. É, eu não consigo, eu não consigo. O Dio, quando ponto, lembro. O Dio, quando participou, queimou pauta pra caralho. Puta ah, cara. que pariu. Filha da puta, não usa outro fio pra comparar o que Fala, falar, não, pai.
0: Uh, aqui, ó. FTQM26. Pronto.
1: Esse aí é o Francílio. Ele é o Mestre Pavão.
0: Ah. O Mestre
1: Pavão. É ele, ó.
0: Tá mandando um abraço aí pro Samuel Ragnus.
1: Valeu, grande Ele aí é que é o Mestre Pavão aí, o gabolazão da Turma, que a gente chamava de Mestre Pavão na época do colégio.
0: O Rogério tá perguntando, Samuel, como é que tu chegou no Machine?
1: Olha aí, rapaz, boa pergunta. O que que acontece? Eu eu comecei, Rogério, ouvindo o Machine Cast, né? Eu, eu, eu sempre procurar, eu sempre procuro, né? Novos podcasts para ouvir. E eu sempre fui muito curioso para conhecer coisa nova, né? Aí eu acabei conhecendo um, um, um podcast em mão do Cabine, né? Porque era muito parecido, né? Com o Cabine, com o Jurassic Cash. Aí eu acabei ouvindo e acabei gostando, né? Aí aí eu chamei logo o Roxo e o Roxo para participar do Cabine, que foi o Cabine do Efeito Borboleta. Aí participou o Team Blue e participou o Edu. Ó, oh, rapidinho, e... se alguém não escutou esse episódio ainda sai
0: daqui e vai escutar, esse episódio é fantástico, é muito esse bom, episódio mano. é muito bom
1: tá? é. o Tim Blu, ele foi o Tim foi foda, eu acho que ele assistiu o Efeito Bovuleta umas 20 vezes, mano Sim. eu que esse homem achou de furo no roteiro, mas foi impressionante, mano o Tim tá de parabéns aí eu, eu não tinha visto tanto furo como ele viu é, é. aí pronto, aí saiu discutindo do filme e tal, aí o que acontece naquele dia, criou um laço de amizade, mas e o Tim o Edu ele ficou muito caladinho naquele dia não ficou mais na dele, mas o Tim Blue não. A gente ficava conversando em off. O Tim Blue vinha me cobrar quando o cabinho atrasava, que é uma coisa que a gente tem que falar, né? Porque o Dinho não tava conseguindo dar conta do cabinho pra entregar quinzenal, né? Só que eu continuava lançando os vídeos no YouTube dos gameplay e tal. Só que o Dinho não tava conseguindo, porque ele tava tanto com problema com a mãe dele, porque a mãe dele tinha se operado e tava cuidando dela. Como o Dinho acabou é, se casando também e não tava com tempo. Aí a gente veio falar e disse, cara, e aí? Termina o projeto continua, e o Dinho, cara, se você quiser continuar sozinho, pode continuar, aí, então pronto, eu vou continuar fazendo live no YouTube, sozinho, e depois converto em podcast, eu ia lançar, quem tava editando os podcasts era o Joel, só que o Joel também tava sem tempo, eu ia lançar sem editar, aí foi quando o Matheus veio falar comigo, cara, e aí, tal, eu, pois é, aí o Matheus, não, mas, se tu quiser, eu edito, aí eu, Nem, então pronto, então vamos logo entrar pra equipe aí, tu vai ser meu corojo, porque o Dil saiu, aí pronto. Perto do meu Matheus, o Matheus entrou pro cabine. E de quebra, o Tim blue me chamou pra várias gravações lá do Machine. Né? Eu comecei primeiro com aquela dos Brucutus e eu dei um vacilo muito grande. A um maior, maior da... queimada de pauta já vista em todas as histórias do Machine da Cash. História. acho que não tem. Eu querendo que ser, ser o bichão, né? A galera falando do, dos Brucutuzão e tal aí, opa, achei um link aqui doideira do jogo, do jogo, como é o nome? Bro Force vou mandar pro é. t Meu irmão, quando eu mandei esse link pro T-Blue. Porque o t assim, pra quem não conhece o t ele é desse jeito mesmo, ele é o tipo de cara que ele fala o que ele pensa, ele não tem esse negócio de não, é o convidado, chamei ele a primeira vez aqui pro meu podcast, vou pegar leve com ele, meu chato. Não, quem se escuta, ele quiser quem, falar, escuta
0: é. quem escuta o Machine acha que o T-Blue ali é um personagem? Não, aquele ali é o T-Blue nos bastidores na vida real. Pra quem não sabe, é aquilo ali mesmo, não tem sim, né, não sim. é um personagem, ele não tá interpretando. Não,
1: é ele mesmo, é ele mesmo. Aí pronto, aí ele falou aquilo ali, eu pronto, nunca mais eu vou ser chamado pro Machine Cast depois dessa queimada de pauta. Aí pra, pra minha admiração, o me chamou mais ainda e foram várias e várias vezes, aí pronto. Aí depois veio me convidar pra ficar fixo, aí, aí a gente sempre tá lá no Machine Cast, é um prazerzão tá gravando. E respondendo aí o que o Apoelis Grécia tá perguntando qual foi o meu episódio favorito do Machine Cash, que é claro que é do filme de luta, né, cara? Que eu sou apaixonado por luta e ainda falar de um tema que eu adoro, assim, e eu achei mega divertido porque teve muita coisa que, que me fazia até hoje, principalmente aquele momento que o Terry pega a ah, porque eu roubo o filme dele, né? Eu falei do filme que o Taylor adora, que era o City Hunter E o City Hunter foi proibido Pelo, pelo T-Blue, dizendo que não era um filme De luta, era um filme com luta Então Sim. não podia ter Então no final das contas, nem ficou eu E nem ficou o Taylor, né mano Mas foi muito engraçado aquele dia ali, teve muitos extras Teve tanto extra, que teve um Momento de piada, no final Então é um dos podcasts mais divertidos Que eu acho, de ter gravado Foi o do Machine Cast de luta Divertido demais
0: e, e, Samuel, e, e daqui pra frente, assim, tipo, tu, tu, tu pensa em algum momento, tu, tu passa pela tua cabeça, passa pela tua cabeça, ah, meu, eu vou, vou, vou parar. Em algum momento eu vou parar, não sei quando, mas eu não, não, não vou querer mais, ou não, não quero mais, ou tô empurrando.
1: Hum, pelo contrário. O cabine... É, é, um, é, um, é, um, é o meu hobby, é uma terapia que eu tenho De me divertir com amigos e tal E de... Eu sempre me planejo todas as terça feiras De ter a gravaçãozinha e tudo E eu agradeço muito, porque o Matheus sempre tá editando Pra gente lançar nas quartas E eu até já falei com o Matheus em Se algum dia, o Venturo, o Matheus não precisar editar mais Eu vou pegar aulas com ele mesmo Pra eu aprender a editar E lançar, entendeu? Porque... <risos> eu não, é um projeto assim que eu gosto muito, galera Eu, eu realmente não quero parar o cabine, eu sei que não vai ficar com a mesma qualidade da edição do Matheus, né, mas pelo é menos vai isso. acabar o galho, pelo menos vai ou ficar lançando, mas eu, eu não tenho assim, pretensão nenhuma de, de acabar o cabine, pelo contrário eu torço muito para que um dia a gente seja reconhecido e, e consiga mais ouvintes e tal e consiga monetizar no YouTube né, como todo mundo quer, né e, e assim, é um negócio assim que me dá muito prazer. E, e como o T-Blue fala, e ele tem razão, a minha memória não é muito boa. E o Cabine é uma forma de sempre estar tá lembrando de filmes que eu não vejo há muito tempo, que acaba apagando da memória. E quando você revê aqueles filmes assim, cara, é uma sensação tão boa, principalmente quando o filme é muito bom, né? Você acaba tendo, como por exemplo, o dia de treinamento, né? O dia de treinamento, eu não imaginava que ele era um filme tão bom revendo hoje em dia. E, e ele tá incrível, bicho, até hoje. E é, é muito foda ter essa sensação de rever um filme que você não vê há muitos anos, e quando você rever, você tem a mesma sensação de achar ele incrível, até melhor, porque você já tá com outra cabeça, já tá mais maduro, já consegue identificar coisas que você não identificava na época que você viu. E vários outros filmes eu quero ter essa sensação.
0: Tem um... Agora é domingo, o domingo que passou agora, a gente comemorou o aniversário da minha mãe, e aí tem um casal de amigos da família, que é a Cris e o Matheus e são amigos da minha irmã mais nova. Vem, eles estão sempre com a gente aí, sempre vendo no churrasco, estão sempre com a minha irmã e com meu cunhado e tal. Elas é, nós almoçando, a, a, a menina, essa Cris, ela tem vinte e poucos ali. Deixa, pra, eu não, pra eu não cometer uma gafe. Ô, ô, Luana, qual a idade da Cris? A mesma da Camila? Vinte tá? hum, e oito, tá? E aí ela falou assim, bah, eu tava lá no meu pai essa semana, eu olhei um filme que eu rachei de rir, qual... Cegos, surdos e loucos.
1: Massa demais, meu. É outro esse... filmezão que eu revi e eu achei incrível, Matheus. A dublagem é inacreditável desse filme também. Meu. Não, e eu, comigo aconteceu o seguinte:
0: eu já olhei ele há muitos anos e aí estou escutando o cabine e caio nesse, nesse podcast. Eu escuto todo o podcast e vou assistir o filme de novo. Sim. Porque ela é muito bom. Ela é muito bom. O, Deixa eu ver o que eu mais tenho aqui hum tá tá o oh, cara cara que legal velho assim ó todo mundo veio uma galera veio gente diferente veio poxa demais 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 mesmo que assim. bom
1: que bom que agregou mais gente né garoto é bom que é mais gente pro seu canal também é.
0: ah, ah fantástico fantástico uh, Samuel eu sempre eu sempre termino o bate-papo aqui, eu sempre tenho uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Todos os meus convidados respondem a mesma pergunta no final. Eu já disse que não é uma ideia minha, eu copiei de outros podcasts, mas a pergunta é a ideia. A temática não é, mas a pergunta, a Sim. pergunta é minha, da, da minha cabeça. Tá? A minha pergunta que eu faço pra todo mundo, não vai ser diferente pra ti é qual velho que tu quer ser?
1: Deve botar o óculos aqui, né? <risos> Pois é, eu, eu quero ser aquele velho, né? De bem com a vida, aquele velho que o pessoal chama de velho espirituoso, né? Que sempre passa que a vida é bem melhor se você olhar ela com, com bons olhos, né? Que é o copo meu cheio. Quero sempre continuar com esse copo meu cheio e sempre ter esse bom humor. Eu espero que eu não fique rabugento quando eu ficar mais velho. Pelo contrário, que eu fique. É, com um humor cada vez melhor, à medida que vai amadurecendo e que esse meu humor não acabe. Porque eu sempre tive esse bom humor, né, Matheus. Eu sempre fui um cara bem humorado, sempre tento ver a vida da melhor maneira possível. E eu espero levar isso até a velhice. Porque muita gente que a gente conhece, né? Os próprios, os próprios familiares da gente. A gente vê uns tios quando vão ficando mais velhos, fica mais sério e tal. E eu não quero ficar assim, Eu quero continuar bem-humorado, de bem com a vida. E, 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 e o legal de você ter esse, esse bom humor é que a sua alma sempre continua jovem, porque você sempre tá alegre, sempre tá jovem, né? Geralmente as pessoas mais rabugentes tendem a ficar realmente a alma de velho, né? Cabisbaixo, né? Triste. E é isso que eu espero de mim. É um velho alegre, né? Fogado com a vida, né? Ah, uh
0: onde é que foi que a gente foi que botou no machine que tu vai, tu vai ser o... o senhor caiu não foi o que
1: ele disse que, eu, disse que eu <risos> sou o seu caiu Porque não pode ver uma mulher bonita que fica doido
0: <risos> Samuel uh, fica à vontade aí para te despedir das tuas considerações finais o, o Jabai é o mesmo mas fica à
1: vontade para fazer sim pois é vocês que acompanham a gente aqui se você Veio de outros canais não conhece o Cabinho do Tempo. Segue a gente lá toda terça-feira. A gente tá fazendo lives lá. Podcasts ao vivo, interagindo com, com toda a galera. E viajando no tempo junto com a gente. Matheus, quando tem temas que ele tá por dentro, que ele gosta, ele sempre tá lá participando. É tanto que essas próximas pautas aí o Matheus vai participar mais, né? Eu tô tentando sempre criar pautas pra equipe participar o máximo possível. Então... É, as últimas
0: eu não participei porque foi Harry Potter.
1: Sim games, uh, né, que foi o Metroid
0: Metroid sim. e games de horror, né
1: sim, game de horror é,
0: então, nada disso Isso
1: mesmo. mas as próximas, com certeza o Matheus vai participar então você já segue a gente lá, ó arroba do Tempo e se quiser me seguir também, Samuel Ragnos aí, aonde eu participar eu tanto coloco lá no Cabine, como no meu perfil pessoal indicando as minhas participações que a gente já tem muitos parceiros, muitos amigos e eu sempre tento valorizar os amigos que eu faço, sempre crio essa parceria aí, sempre estou divulgando os projetos deles, então segue a gente lá, que vai se divertir demais, tanto com, gente, tanto com a gente lá no cabine, como o Matheus por aqui, e é claro, o Machine e os nossos companheiros, né? os, nossos, os nossos parceiros, né? então segue a gente lá, que vocês vão se divertir demais! Eu...
0: Samuel, mais uma vez, muito obrigado, valeu mesmo pela parceria. Uh, agradecer a todo mundo que tá aqui no chat, todo mundo que veio, o Tim Blue, a Poena, a essa galera, o Rogério, o meu compadre, os teus amigos que chegaram junto, né? Estão falando que não é o Mestre Kami, é o senhor, é, não é o, o senhor Senhora Caio, caiu. é o Mestre
1: Kami. É o Mestre, é Caio, mestre eu,
0: Kami. É o mesticame.
1: Né. o O, o Blue corrigiu ele, disse que tu é o senhor Caiô e eu sou o Mestre Kami.
0: Isso mesmo, eu sou o Sr. Caiô, e tu é o Mestre Kami, é isso aí. E, <risos> então, galera. Já fica aqui mais uma vez, se inscreve, curte, compartilha, dá aquela força aí pra gente chegar lá. E muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. E o meu próximo convidado da semana que vem é. Não, eu não vou queimar a pauta, eu vou deixar hein, pra semana aqui. que vem. Eu valeu, só meus...
1: quei... Eu só não quero porque eu não sei quem é, eu sou só... <risos>
0: <risos> Falou, gurizada. Valeu.
1: Valeu, falou.